0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agora neste tempo comum, retornamos com as catequeses do Papa Francisco sobre a velhice. Estamos acompanhando quase ao dia já estas catequeses, Hoje meditaremos a Catequese número 11, sobre o livro do Eclesiastes. Escutemos. Leitura do livro do Eclesiastes. Por isso desgostei-me com a minha vida, pois vejo que é mal para mim o que se faz debaixo do sol. Tudo é vaidade e aflição do espírito. E ainda, detestei todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol pois devo deixar tudo para quem viver depois de mim. Ouvidas todas as coisas, teme a Deus e observa seus mandamentos, eis o que compete a cada ser humano. Quanto a todas as coisas que se fazem, Deus chamará em juízo tudo o que é oculto, seja o bem, seja o mal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eclesiastes, a noite incerta do sentido e das coisas da vida. Estimados irmãos e irmãs, na nossa reflexão sobre a velhice, hoje confrontamos-nos com o livro do Eclesiastes, outra joia encastoada na Bíblia. Numa primeira leitura, este pequeno livro surpreende e desorienta pelo seu célebre refrão. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. O refrão que vai e vem. Tudo é neblina, tudo é fumaça, tudo é vazio. É surpreendente encontrar estas expressões que questionam o significado da existência dentro da Sagrada Escritura. Na realidade, a oscilação contínua do Eclesiastes entre o sentido e o não sentido é a representação irônica de um conhecimento da vida que se desprende da paixão pela justiça, da qual é garante o juízo de Deus. E a conclusão do livro indica a saída da aprovação. Teme a Deus e observa os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Este é o conselho para resolver o problema. Face a uma realidade que, em certos momentos, parece que acomoda todos os opostos, reservando para eles o mesmo destino, que é acabar no nada, o caminho da indiferença pode parecer-nos também o único remédio para uma desilusão dolorosa. Surgem em nós perguntas como estas. Porventura os nossos esforços mudaram o mundo? Porventura alguém será capaz de impor a diferença entre o justo e o injusto? Parece que tudo isso é inútil. Por que fazer tantos esforços? É uma espécie de intuição negativa que pode surgir em qualquer época da vida. Mas não há dúvida de que a velhice torna este encontro com o desencanto quase inevitável. Na velhice, o desencanto vem. E assim, a resistência da velhice aos efeitos desmoralizantes deste desencanto é decisiva. Se os idosos, que já viram tudo, conservam ainda intacta a sua paixão pela justiça, então há esperança para o amor e também para a fé. E para o mundo contemporâneo, tornou-se crucial a passagem através desta crise, crise saudável. Por quê? Porque uma cultura que presume medir tudo e manipular tudo, também acaba por produzir uma desmoralização coletiva do sentido. Uma desmoralização do amor. Uma desmoralização até mesmo do bem. Esta desmoralização tira-nos a vontade de fazer. Uma suposta verdade que se limita a registrar o mundo, também registra a sua indiferença para com os opostos e remete-os sem redenção para o fluxo do tempo e para o destino do nada. Nesta sua forma camuflada de ciência, mas também muito insensível e muito amoral, a moderna busca da verdade tem sido tentada a abandonar por completo a sua paixão pela justiça. Já não acredita no seu destino, na sua promessa, na sua redenção. Para a nossa cultura moderna, que gostaria de entregar praticamente tudo ao conhecimento exato das coisas, o aparecimento desta razão cínica que soma conhecimento e irresponsabilidade é uma reação duríssima, de fato, o conhecimento que nos isenta da moralidade parece, no início, uma fonte de liberdade, de energia, mas rapidamente se transforma numa paralisia da alma. Eclesiastes, com a sua ironia, já desmascara esta tentação fatal de uma onipotência de conhecimento, um delírio da onisciência, que gera uma impotência da vontade. Os monges da mais antiga tradição cristã identificaram com exatidão esta doença da alma que improvisamente descobre a vaidade do conhecimento sem fé e sem moral, a ilusão de uma verdade sem justiça. Chamam-na assídia. E esta é uma tentação para todos, também para os idosos. Não é simplesmente preguiça, não. É mais do que isso. Não se trata apenas de depressão, Não. Pelo contrário, a Sídia é uma rendição ao conhecimento do mundo, sem mais paixão pela justiça e pela consequente ação. O vazio de sentido e força aberto por este saber que rejeita toda responsabilidade ética e todo afeto pelo bem real não é inofensivo. Não se limita a retirar as forças da vontade do bem. Por reação, ele abre a porta à agressividade. E as forças do mal. São as forças de uma razão enlouquecida, tornada cínica por um excesso de ideologia. Na verdade, com todo o nosso progresso e com todo o nosso bem-estar, tornamos-nos deveras uma sociedade do cansaço. Pensem nisso. Somos a sociedade do cansaço. Devemos produzir uma prosperidade generalizada e toleramos um mercado cientificamente seletivo da saúde devíamos colocar um limite intransponível à paz e vemos uma série de guerras cada vez mais impiedosas contra pessoas indefesas. A ciência avança naturalmente e é um bem, mas a sabedoria da vida é outra coisa completamente diferente e parece estar num impasse. Por fim, esta razão inafetiva e irresponsável tira sentido e energias também ao conhecimento da verdade. Não é por acaso que a nossa época é a época das fake news, das superstições coletivas e das verdades pseudo-científicas. É curioso, nesta cultura do saber, do conhecimento de todas as coisas, inclusive da exatidão do saber, difundiram-se tantas feitiçarias, e feitiçarias ocultas. É bruxaria com uma certa cultura, que nos leva a uma vida de superstição. Por um lado, para ir em frente com a inteligência no conhecimento das coisas até as raízes. Por outro, a alma que precisa de algo mais e empreende o caminho das superstições e acaba em bruxarias. A velhice pode aprender com a sabedoria irônica do Eclesiastes a arte de trazer à luz o engano escondido no delírio de uma verdade da mente desprovida de afeto pela justiça. Os idosos ricos de sabedoria e de humorismo fazem tanto bem aos jovens, salvam-nos da tentação de um conhecimento do mundo triste e sem sabedoria de vida. E também estes anciãos trazem os jovens de volta à promessa de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Serão eles que semeiam fome e sede de justiça nos jovens. Coragem, todos nós, idosos, coragem e adiante. Temos uma missão muito grande no mundo, mas, por favor, não devemos procurar refúgio neste idealismo um pouco não concreto, não real, sem raízes. Digamos-lo claramente nas bruxarias da vida. Até aqui a citação do nosso querido Papa Francisco.
1: Tens o dom de ver estradas Onde eu vejo o fim Me convences quando falas Não é bem assim Se me esqueço, me recordas Se não sei, me ensinas E se perco a direção, vens me Mesmo se me calor E se falo me escutas Queres compreender Se pela força da distância Tu te ausentas Pelo poder que a é na saudade Voltarás Quando a solidão doeu em mim quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu vieste compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar E outros pra recomeçar Quando me esqueci que era alguém na vida Teu amor veio me relembrar Que Deus me ama e não estou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz Que me diz descorajem Mesmo se me cago E se falo me escutas Queres compreender Se pela força da distância Tu te ausentas Pelo poder que há é na saudade Voltarás Quando a solidão doeu em mim quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu vieste compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar E outros pra recomeçar Quando me esqueci que era alguém na vida Teu amor veio me relembrar Que Deus me ama Que não estou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz e me diz coragem